0: Die prägendsten Einflüsse, Eindrücke waren äh, die Kriegszeit. Ich bin 39 geboren in Fulda und ich habe ab 42, also sehr früh, im Alter von drei Jahren, Erinnerungen. Und vermutlich deswegen, weil das einfach dramatische Situationen waren. Also, sie haben mich sehr stark geprägt. Alltagssituationen mit Angst durchsetzt, Angst vor Fliegerangriffen. Die Angst der Erwachsenen, die ich gar nicht richtig einschätzen konnte, die hat sich auf mich übertragen. Wissen Sie, und die unsicheren Kind muss ich anlehnen können, das muss eine Sicherheit erfahren von der Familie, und die war nicht da. Ich habe also, wie gesagt, die Angst der Erwachsenen um mich herum erlebt. Das waren die ersten prägenden Einflüsse. Nach dem Krieg, also nach 1945, war es eigentlich ein sehr konservatives, Katholisches Milieu. Ich muss sagen, ich habe sehr früh angefangen, Zweifel zu entwickeln. Da waren Fragen drin, die mich umgetrieben haben. Ich habe einmal, es wird immer gedeutet, als Ikonoklasmus. Im Alter von sechs Jahren habe ich eine mit drei Freunden, die habe ich da mitgenommen, eine. Ich habe außerhalb von seinem Dorf gewohnt und außerhalb des Dorfs auf dem Berg war eine Wallfahrtskapelle, die von, übrigens von meinem Urgroßvater gebaut war. Da sind wir also hingezogen. Ich weiß nicht, ich habe einen Beil dabei gehabt, was immer wie, falls wir überfallen werden, dass wir also uns verteidigen können. Irgendwas war in der Richtung da. Wir haben es also hingekriegt, in diese Kirche in die Kapelle einzudringen. Und ich hatte erwartet, wenn man sowas macht, dann muss ich der Allerhöchste zeigen, nichts passierte. Dann wurde ich mutig, habe ich überlegt, vorne klassisch großes Kreuzen damit, rechts und links Johannes Maria, ziemlich große Figuren, im Nazarenerstil, also ziemlich naturalistisch bemalt, die Figuren von Altar runterstoßen, in dem Altar. Aber, ich habe es nicht selbst machen wollen, wir hatten einen Jungen dabei, der ist, der war zwölf Jahre alt, ist immer in der ersten Klasse sitzen geblieben, also, und den habe ich also gesagt, ey, ob er das machen wolle. Ist also auf den Altar geklettert, erste Figur stürzt herunter, da schepperte in der Kirche. Und ich bin in die äußerste Ecke der Kapelle, falls denn doch der Allerhöchste sich zeigt, dass es nicht mich trifft. Dann haben wir die Kreuzwegstation von der Wand runter gerupft. Und irgendwie habe ich das hingekriegt, die Tür aufzubekommen. Dann haben wir die zwei Figuren, also Johannes Maria, rausgeschleppt vor die Kirche und ich habe die mit meinem Beil enthauptet. Die Rümpfe, da führte Weg. Pilgerweg zu dieser Kapelle, die Rümpfe haben wir ins, ins Gebüsch geschleift no, und wir sind dann zum Dorf zurückgelaufen. Nun hat das also so laut gescheppert, dass sie das im Dorf ge gehört haben Du wusste gar nicht, was das war. Was... Einen Tag später, auf dem Dorf war das eine Besonderheit, kam der Dorffacher den Weg kurz zu und zum Haus ich habe es um Gottes Willen, das ist rausgekommen, bin ich aus dem Dorf rausgerannt. So nach äh, zehn Minuten, der ist offenbar wieder gegangen, rief meine Großmutter meinen Namen. Und dann hat sie mir gesagt, sag mal, habt ihr da was gesehen in der Kirche? Der Pfarrer war da. Und, also Pfarrer an einem Werktag im Dorf, das war eine Sensation. Nö, nix. Und ich wollte gerade, wieder auf die Straße gehen, kam der Dorffahrer wieder. Nicht wieder weggerannt. Ach du lieber Himmel. So, und der erzählte, ja, die Frau kannte uns natürlich, diese Bahnwärtersfrau, hat den Namen genannt und auch ein Bauersjunge aus dem Nachbar Bauernhof. Da ging er dahin, hat den gefragt, weil... Und der hat, das wurde dann erzählt, gesagt. Ich hatte damit nichts zu tun. Der Franz Er hat uns angestiftet sagte sagte: Ja, was denn? Ja, der hat gesagt, wir sollen die Figuren darunter stoßen. Es war eine Katastrophe für die Familie. Von dem Moment war ich in dem Dorf ein Outcast. Das hat Jahrzehnte angehalten, Die Alten, die ganz Alten, die erzählen das heute noch. Also, dieses Ding bin ich nie mehr losgeworden und. Wir sind dann allerdings Alter von zehn Jahren aus dem Dorf weggezogen in die Stadt, aber das hat mich immer verfolgt. Naja, und dann war für mich biografisch halt wichtig, dass ich ein ausgeprägtes Zeichentalent hatte. Ich hatte die Fähigkeit, sehr realistisch, abbildhaft zu zeichnen, als, als Kind, sieben, acht, neun Jahre. Und die Umgebung hat dann immer gesagt, du bist ein Künstler. Also, ich selbst bin gar nicht auf so eine Idee gekommen. Habe aber zu Hause äh, meine Mutter zeichnen sehen. Die hat also laienhaft Bilder kopiert von Adam kaspertal Friedrich. Naja, ich habe äh, 1956 mich äh, an der Werkkunstschule Offenbach beworben. Ich habe zufällig erfahren, dass es diese Schule gibt. Und auch die Möglichkeit, äh, Kunst zu studieren, das war für mich. Sensationell, das zu hören, wusste ich nichts von ursprünglich. Ich habe mich also dort beworben, bin auch zur Aufnahmeprüfung, das war notwendig, eingeladen worden. Ich weiß nicht, muss man Stillleben zeichnen, Kopf zeichnen, freie Komposition. Ich habe das offenbar gut erledigt, aber dann würde ich, was das, vielleicht so in der Aula. Vielleicht saßen 70, 80 Leute da und bewussten, dass etwa 20 aufgenommen werden. Die waren alle viel älter, also 60-jähriges Kerl, die haben mich gar nicht ernst genommen. 16 Jahre, so. Dann war ich, als diese Aufnahmeprüfung vorbei war, wurden mir dann einzeln in den Konferenz, Konferenzraum gerufen. Wir mussten da irgendwann kam ich rein, da saßen die Herren da, ich werde es nie vergessen. Zwei mit Pfeife, Würdevolle, ältere Herren, es waren nur Herren. Offenbar gab es keine äh, Lehrerinnen, die dort unterrichtet haben. Vielleicht gab es das im Textil, aber die waren nicht dabei, also waren Herr. Und die guckten immer, guckten mich an, sagten nichts. Und irgendwann sagte einer, Ja, wir müssen Ihnen sagen, man kann bei uns erst ab 17 Jahren studieren. Wir haben übersehen, dass Sie erst 16 sind. Äh, wir können Sie jetzt nicht aufnehmen, bewerben Sie sich wieder. Das habe ich dann ein halbes Jahr später gemacht, dann war ich 17, und bin aufgenommen worden. Und ich habe dann angenommen, dass ich dort wirklich in die, Kunst, in die Kunst eingeführt werde, auch weil ich vorher schon künstlerische Arbeiten gemacht habe, wie ich meine sogenannte Umrisszeichnungen beispielsweise. Das sind also Zeichnungen, die Formen umreißen, die man gegenständlich deuten kann und in der Betrachtung imaginativ füllt, da war eigentlich dieser Handlungsbegriff schon da. Also das hatte ich, bevor ich das Studium begonnen habe, gemacht und komme in eine Grundklasse, in der na, die hat eigentlich basiert auf, auf dem Bauhaus, es mehr oder minder Bauhausübungen, es war durchaus hilfreich, ich habe dort viele Dinge gelernt, aber künstlerisch war das äußerst unbefriedigend. Und ich bin dann immer von, es war wie gesagt in Offenbach, und ich bin dann immer morgens dorthin, abends zurück nach Fulda gefahren, weil in dem Alter da ein Zimmer haben, das war gar nicht möglich. Und ich bin zufällig in eine Klasse gekommen für Schrift. Sie müssen sich vorstellen, dass man damals noch die Schriften alle manuell entwickeln musste. Also auch in der Zeit sind ja durch die Nazizeit viele Schriften verloren gegangen, die mussten neu entwickelt werden, 50 Jahre. Und ich war gesagt von den Schriftkonstruktionen fasziniert. Und hat dann diesen Lehrer gefragt, ob ich bei ihm in der Klasse studieren könne. Also, er hat eine Ausnahme gemacht, weil ich insistiert habe, ich möchte gerne kommen. Und ich wollte aber keine angewandte Kunst machen. Damals sagte man für Grafikdesign Gebrauchsgrafik. So, in einer dieser Gebrauchsgrafikschriften war eine große Wand mit Plakaten. Jedenfalls hing dort ein Plakat, das ist mir unvergessen. War so eine, im sinne der FOV, so eine landschaftsgestaltung italienische Mittelmeerküste, darauf zu sehen und oben stand single ein wort italien stand ich davor und dachte, das ist interessant wie ist das wenn ich diese illustration also diese küsten weglasse und nur das wort es da nicht imaginäre italien Heureka. ich bin mit diesem gedanken zurück in die Klasse, Hans Bohn heißt er übrigens mein Lehrer, und habe diese Wortbilder gemacht, von denen dann um etwa 220, 240 entstanden sind, mit dem Hintergrund der Vorstellung, dass ich über die Farbe, es war immer monochrom eingestrichene Papiere, die Schrifttype, als auch die, deren Farbigkeit in Verbindung mit dem Farbgrund, die Betrachter ihrer eigenen Vorstellung entwickeln sollen. Diese Handlungsbegriffe die war permanent da. Also es waren Übungen auch für die Kommilitonen. Aber ich wollte mehr damit. Und es also sind die unterschiedlichsten Vorstellungen entwickelt worden. Und ich habe die Farbe, das ist mir wichtig zu sagen, die Farbe, also auch die Schrifttypen und auch die Begriffe, die ich verwendet habe, nicht aus ästhetischen Gründen verwendet, sondern aus inhaltlichen. Aber es war überhaupt keine Chance, das irgendwie in der Kunstwelt zu etablieren. Ich greife jetzt etwas vor, ich habe dann mit diesen künstlerischen Fragestellungen, mit denen ich nicht an dieser Werkkundschule zurechtkam, war irgendwie eine gewisse Verzweiflung bei mir. Dann bin ich zu dem damaligen Direktor gegangen, habe ihm meine Probleme geschildert, er sagt, Herr Walter, was Sie wollen, das geht an der Werkkundschule nicht, gehen Sie an die Städelschule nach Frankfurt, eine Hochschule für Bildende Künste." Und ich habe mich naiverweise unter anderem mit diesen Wortbildern beworben. Und die haben natürlich halt gesagt, der ja, Gebrauchsgrafiker brauchen wir nicht. <lacht> dann habe ich mich erkundigt, was sie haben wollen. Die wollten Kopfzeichnungen haben. Klassisch haben, das habe ich ihnen. Also als ich erstmal abgelehnt worden, dann habe ich mich mit traditionellen Sachen beworben, bin daraufhin aufgenommen worden. Ähm Aber wie gesagt, mit diesen Wortbildern, das habe ich dann, das war irgendwie abgeschlossen, aber ich bin an dieser Städelschule in neue Probleme geraten, dort war einmal eine eigentlich leere Diskussion, abstrakte Kunst kann man nicht lehren, die Gegend, der Gegenstand kommt wieder, das ist einfach nur temporär, das ist eine Modegeschichte, also damit hatte man zu kämpfen, dann wurde man auf Maltechnik getrimmt, die mich interessiert hat aber nicht so sehr, das war nicht mein Thema. Bei mir war immer dieses mit, dem Hand, mit der Handlung im Kopf. Ich habe dann also Malprozesse inszeniert, auch mit dem Interesse am informell, äh, mit der Vorstellung, dass, also wenn Bilder formlos sind oder abseits von Form, muss ja der Betrachter, die Betrachter dem imaginativ Form geben, weil sonst kann es keine Kunst sein. Mir war gar nicht klar, dass es informell genannt wurde, weil das nicht mit Kompositionselementen gearbeitet ist, sondern eher strukturell rhythmisch. Das kam mir sehr entgegen und ich habe das praktiziert, diese prozessualen Arbeiten, und äh, da wurde mir gesagt, das sei kein Studium. Ich war aber davon überzeugt und habe das einfach äh, versucht durchzunehmen, im Alter von 20 Jahren. Kunsthistorisch war ich, ich kann nicht sagen, ungebildet, aber ich wusste nicht allzu viel. Das ist dann immer aus der Neugier, aus der Arbeit rausgekommen, zu fragen, woher kommt denn das, was du da machst? Also das ist eigentlich dann erst entstanden. Ich habe mich aber immer informiert über das, was geschieht. Ich bin schon im Alter von 20 Jahren zu Dokumenta gefahren, mehrfach. Ich muss also auch gute Informationen. Schon gute Informationen gehabt haben über das Enformel, weil ich dort, was ich wusste, Jackson Pollock sehen wollte. Er hat einen ganzen Saal und eine große Zahl an Malereien von Wohls. Die beiden habe ich am, in Bezug auf das Enformel am höchsten geschätzt. Das wollte ich also sehen. Also, das war schon da, aber oh, wo das im Detail herkommt, ich kann es nicht wirklich sagen. Nein, das wurde äh, so gesagt, das sei ein formloses Arbeiten. Nun, das wurde als etwas Negatives gesehen. Für mich war das höchstes Lob, das wollte ich ja. ja. Nur, ich war sicher, dass das ein legitimer Gestus ist, weil ich eben äh, die Theorien des informellen kannte. Also, das muss ich in dem Alter dann schon. Also, Alter heißt mit 22 Jahren. Und ich bin, weil äh, ich meine eigenen Sachen gemacht habe und die nicht als Studium akzeptiert wurden, bin ich zwangsexmatrikuliert worden. Ich flog dort raus. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Es sei einer, was ich machen würde, sei einer Kunst, Kunstschule nicht gemäß. Mein Professor würde mir immer gute Ratschläge geben haben und ich hätte nichts angenommen, weil die Ratschläge, die, die taugten nichts, ich hatte meine eigenen Vorschau. Und ich sei sehr von mir eingenommen, steht da, ganz böse. Ich war überhaupt nicht von mir eingenommen, aber ich hatte ein Selbstbewusstsein, das muss ich sagen, das habe ich auch vertreten, weil ich, die Sicherheit habe ich nicht einfach in mir gefunden, sondern damals schon also im Dialog mit der damals gedachten Gegenwartskunst. Das war für mich das Enformel. Das hat mir die Sicherheit gegeben, dass ich mit dem, was ich da machen wollte, nicht falsch liege. Und ich habe immer eine Liebe gehabt zu radikalen Formen, auch in der Kunstgeschichte. So habe ich dann also mir Helden in der Kunstgeschichte gesucht, die alle radikal waren. Zum Beispiel der späte Cézanne. Er hat für mich eine Rolle gespielt. Einmal, weil dort der Malprozess eine entscheidende Rolle spielt. Die Malerei selbst wird zum Gegenstand. Und am meisten faszinierend eine ganze Reihe von Bildern, die leergelassenen Stellen. Wo er dann gesagt hat, in Briefen, das gibt es ja. Er hätte das so belassen, weil er nicht gewusst hätte, welche Farbe da ersetzen soll. Das immer gedeutet wurde als Unfähigkeit. Das war keine Unfähigkeit, sondern hat einfach gesagt, das war's schon. Und ich habe das natürlich für mich so interpretiert, der Betrachter soll das in der Vorstellung vollenden. Also da hatte ich einfach eine Sicherheit, dass ich da sozusagen äh, ja, Vorbilder hatte, sogar frecherweise Künstlerkollegen. <lacht> ja, und dann, was ich dann gedacht der Radikalität, um das nochmal aufzugreifen. Ich habe statt ja, Malprozess... Das ist zwar ganz offen, aber es führt da letztlich zu Tafelbildern. Der Begriff war ja damals noch stabil. Wie ist denn das, wenn ich also die, die, eine Bildform vermeide und was könnte dann sein, Formlosigkeit? Da bin ich über diese einfache Überlegung dazu gekommen, Mat Materialprozesse zu machen, wie meine Papierklebungen, mit der Vorstellung, den Malprozess in einen Materialprozess zu überführen. Und die Betrachter müssten dann in Betrachtung des Materialprozesses überhaupt erst eine Form, eine Bildgestaltvorstellung entwickeln. Und das war einfach für die gesamte Umgebung zu viel. Also sowohl, was also meine Künstlerfreunde betraf, Hochschule sowieso nicht. Deswegen war letztlich von deren Seite gesehen der Rausschmiss okay. Das war nicht schön, aber dann habe ich versucht, selbstständig weiterzuarbeiten das ging aber nicht. Ich brauchte Leute, um mich mit denen ich diskutieren konnte. Ich hatte dort niemand. Und dachte ich, ich doch nochmal an eine Kunstschule, aber wo und wie? Dann habe ich mir Prospekte der Deutschen Kunstakademien kommen lassen und habe mit großer Verwunderung festgestellt, dass in Düsseldorf an der Akademie Karl-Oder Götz und Gerd Höhme, also zwei informelle Maler, lehren, der Namen nicht kannte. Und. Ähm, Götze habe ich so das prozessuale Malen hochgeschätzt und ich gesagt, ich bewerbe mich bei ihm. Und ich bin auch angenommen worden, es ist dann eine persönliche Aufnahme geworden. Und das war Anfang 1962 und ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt. Also dort zu Beginn, dann kam auch der Zufall dazu, für uns alle glaube ich wichtig, dass zur gleichen Zeit der Gerhard Richter und Sigmar Polke anfingen, der Konrad Fischer. Sagen wir, das hat sozusagen die kritische Masse gebildet, damit es das zündet. Das ist, ich bin sicher, wenn ich in Frankfurt hängen geblieben wäre, wäre das so nicht gelaufen. Ich habe mit einem Gärtner darüber gesprochen, sagte, ich wollte ursprünglich nach München. Wenn ich in München gelandet wäre, wäre es nichts geworden. Eventuell nichts geworden. Da ist was dran. Die Chris Reinecke war noch eine Klasse, Sie war dann die später Frau von Jörg Immendorf. Das war eine sehr kleine Klasse. Manfred Kuttner, ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Ja, Götz hat eine große Rolle gespielt, der hat mir nicht direkt helfen können, aber der hat eine Großzügigkeit gehabt, der war hoch informiert über das, was in der Kunstwelt passiert, auch in der Gegenwart, damaligen Gegenwart. Der hat das, was ich machte, akzeptiert. Irgendwann sagte er, ich verstehe nicht, was Sie da machen, aber Sie sind ein ernsthafter junger Mann, machen Sie einfach. Das war so wunderbar, so eine Ermutigung. In Frankfurt ständig diese Kritisierung, dieses Runtermachen, an dem Punkt hat er eine große Rolle gespielt, Karl-Ote Götz, Großzügigkeit, die nicht selbstverständlich war. Die Ablösung war eigentlich, was wir Zero kunst genannt hatten, von Tana, Yves Klam, Manzoni. Das war mir auch bewusst, das ist informell, dass ich historisch zu spät gekommen bin. Das war aber schon in Frankfurt der Fall. Deswegen habe ich also diese Materialprozesse initiiert. Und die habe ich in der Klasse Götz weitergeführt und er hat das eben so akzeptiert das. Also ich verstehe das nicht, was man aber es ist ein ernsthafter Mann. Machen Sie. Conrad Fischer war hochinformiert. Der hatte einen Katalog in der Hand, eine Ausstellung bei Sidney Janice, das vergesse ich nicht. Die hieß nicht Popper, sondern ich glaube New Realism. Da waren aber Arbeiten von Bohol dabei, Lichtenstein, Rosenquist. Und dann wurde einfach das, das, ist das was demnächst kommt. Die wussten auch. Das informell ist vorbei. Und die haben sich, aus Gründen, die ich nicht äh, benennen kann, haben sie sich nicht mehr, nicht für die, also was wir Zero-Kunst nannten, etwa die Monochromie interessiert. Das kam mir natürlich wieder entgegen, weil ich habe die monochromen Bilder von Yves Klein als informell gelesen. Sie sind ja wirklich ohne klassische Form, ich auch gesagt als bedachte muss ich dem Gestalt geben in der Vorstellung, also handeln. Das war wieder meine Lesweise. Also das hat mich fasziniert. Die Popart, die dann aufkam, die habe ich mit, mit ich muss sagen, mit Freude gesehen. Das war frisch, aber es war nicht meine Welt. Aber die war entscheidend, also für Richter und danach für Konrad Fischer und auch dann etwas später für Polke. Naja, also es wurde gegenseitig ziemlich gefrotzelt. Das gehört auch dazu. Was ich nicht wusste, das habe ich kürzlich in einem Interview mit der Chris Reinecke gelesen, also sie beschreibt Richter und Fischer als negativ, sie hätten die gar nicht ernst genommen, Witze über sie gemacht, was ich nie gemacht habe. Wie war das denn mit dem Franz Erdwalder, Sagte, er, den mochte ich. sagte, ich hätte intensiv gedacht, vielleicht zu intensiv. Und dann hat sie bemerkt, wenn ich nicht da war, der Polke hatte seinen Arbeitsplatz neben meinem, Arbeitsplatz. Wenn ich nicht da gewesen sei, wenn porge dann an meinem Arbeitsplatz vorbeigegangen wäre, hätte er mit dem Absatz meine Arbeiten zerkratzt, also dagegen getreten. Ich habe die, die Zerstörungsspuren gesehen, aber ich wusste es nicht. Und die Chris hat offenbar Hemmung gehabt, mir das zu sagen. Die wollte den Frieden in dem Laden bewahren. Okay. Na, das, die Geschichte kenne ich von Götz. Ich habe nur gesehen, ich habe so Kissenformen gemacht. Das war nur eigentlich eine plastische Erweiterung meiner Lufteinschlüsse, also Klebe, diese Materialklebungen. Und Götz hat es erzählt, er sei in die Klasse reingekommen, das sei also Polke, Richter und Fischer da gewesen, und dann hat sich diese Kissenwurm zugeworfen. Die haben sich natürlich darüber lustig gemacht. Und er hätte die Hand gehoben und hätte dem Einhalt geboten. Und dann hätten die Typen scheinheilig gesagt, wieso, der Franz sagt doch immer, man soll damit spielen. Diese Gauner. <lacht> Wir sind Freunde geblieben. Ich habe beide eingeladen, Richter und den Manfred Kuttner. Das, glaube ich, war im Sommer, Spätsommer 1962 in Fulda ausgestellt, war die erste Richter-Einzelstellung, die er überhaupt gemacht hat. Sigmar Polke, der war in dem Moment, wo ich dann also Richter aufstellte, da war Sigmar noch nicht so weit. Das hat sich zeitverzögert, auch im Dialog, im künstlichen Dialog mit Gerd Richter entwickelt. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, äh, ein halbes Jahr später hätte ich ihn unbedingt mitzeigen wollen. Aber wie gesagt, das war noch nicht der Fall, aber das hat zeitlich eine enorme äh, Rasanz entwickelt. Das war ein Tempo, da hat sich innerhalb von einem halben Jahr haben sich die Dinge entwickelt. Das ist, äh, wie gesagt, das ist, glaube ich, äh, sehr stark befördert worden durch die Individualität der Person auf engem Raum. Es war ja wirklich äh, war engster Raum. Das ging ja weit, Das war ja nicht nur Teilnahme, sondern ich habe dann einfach behauptet, in der Handlung kann, können die Handeln selbst Teil des Werkes werden. Das schien als Gedanke so abgelegen zu sein, das hatte keine Chance. Da wurden Witzchen drüber gemacht, das ging gar nicht. Und dann, als ich dann das immer weitergeführt habe, dann war auch der Gedanke, möglich zu sagen, nicht nur, äh, ich kann Teil des Werkes werden oder in der Handlung vervollständige ich das Werk, sondern ich kann selbst Werk sein. Und wenn ich das bin in der Handlung, werden diese Werkstücke zu Werkzeugen. Das waren für die Freunde jo, interessante Theorien, aber das hat kaum jemand ernst genommen. Etwas später, das wird es überraschen, waren zwei Künstler, die es ernst genommen haben. Es war der Rainer Rutenbeck und Jörg Immendorf. Immendorf der ganz andere Arbeiten, aber der hat das ernst genommen. Ich weiß nicht warum, also es waren andere Leute dabei, wo es viel naheliegender gewesen wäre, das ernst zu nehmen. Auch der Beuys hat regelrecht dagegen gewütet, gegen diesen Gedanken. Ich, nicht, ich erinnere noch eine. Diskussion mit ihm, wo auch also, also über die Sachen lässt, diese Papier, diese Stapelgeschichten, diese Auslegearbeiten, er vermisste Inhalte, Bedeutungen, also die klassische Lesweise. Da habe ich gesagt, die Arbeiten sollen keine nicht bedeutungslos sein, sondern ohne Bedeutung. Bedeutung in meiner Forschung entsteht erst in der Handlung. Was mir unvergessen hat, hat er gab du bist ein bisschen Designer. Mit der Vorstellung, Designer, wenn der eine Form, Gebrauchsform entwirft, wird er keine Bedeutung geben. Das geht ja gar nicht. Also so hat er das gelesen. Also das haben die Jüngeren nicht gemacht. Die, die waren näher dran. Daran habe ich gesehen, dass er letztlich einer ganz anderen Generation angehört. Das war chancenlos also auch mit ihm. Jetzt denke ich, also der, und er war ja eine aufgebrochene Figur, also hätte ich erwarten können, dass er das mitdenken kann. Das ging nicht. Das ist nie gegangen zwischen uns. Das hat Jahrzehnte angehalten. Es gab wahrscheinlich noch ein paar andere Gründe, was er auch nicht, glaube ich, ausstehen konnte, ist, dass ein junger Kerl seine eigene Vorstellung behauptet. Und er hat immer die Tendenz gehabt, Einfluss zu nehmen. Irgendwie so. Das ging bei mir nicht. Ich habe mir das angehört, aber es betraf mich nicht. Und ich glaube, dass ihn das richtig gewurmt hat. Gerd Richter, der kam vergleichsweise früh in die Klasse, zog seinen seine Jacke aus oder hinter den Mantel, zog den grauen Madel an und arbeitete. Punkt 12 wurde der Kittel in den Spindgang, da ging die Mensa essen. Nach dem Essenwerk kam er zurück, wieder Kittel angezogen, gemalt und um 5 Uhr ging er pünktlich nach Hause. Ich glaube, warum gehst du schon wieder nach Hause? Die Emma macht's Abendbrot. Und die Chris fand das auch, also zum Lachen, das stimmt Chris Reinecke, die hat für mich künstlerisch sehr ernsthaft gearbeitet, das war eine interessante Person, die war hochreflektiert, das habe ich sehr geschätzt. Diese flapsige rheinische Art, die ich dann auch angetroffen habe, wusste ich nie, kann man das wirklich ernst nehmen, das hatte sie überhaupt nicht. Und was richtig ist, bei Polke weiß ich nicht so genau, aber äh, bei Richter und, und Kuttner und Konrad Frische, die haben sie tatsächlich nicht ernst genommen. Warum, weiß ich gar nicht. Es gab gar keinen Grund. Die hat ernsthaft gearbeitet. Aber immer so, naja, so völlig ungerechtfertigt. Chris Reiniger war die einzige Künstlerin, die einzige Studentin in der Klasse. Ich weiß nicht, warum das so war. Das hat sich sehr stark geändert, aber schon seit langer Zeit. Das war so, dass Mack und Uecker, die haben Schmäler äh, zu mir in meinen Arbeitsraum gebracht in Düsseldorf. Ich war völlig unbekannt, außer einigen Freunden, die meinen Namen kannten. Und die haben, glaube ich, schmäler überredet, mit mir eine Ausstellung zu machen. Aber der war sehr positiv, war so ein bisschen brummig, aber so, dann wollten wir uns zwei Wochen später treffen, in der Galerie, da weiter drüber sprechen. Und der hat sich nie gemeldet. Ich habe gesagt, komisch. Dann habe ich zufällig den Heinz Mack getroffen. Der sagte, ja, Herr Walter, ich habe das zufällig gehört. Ich war beim Schmäler in der Galerie, da war der Beuys da. Und Schmäler hatte Beuys gefragt: Was hältst du von den Walter? Und er sagte: Hätte Beuys gefragt, wo man fragt, sagte er: ja. Er überlegt, ob er mich ausstellt. Ich sagte jetzt drastisch, wie mir ist gesagt worden ist vermag. Und Beuys habe gesagt: Wenn du das Arschloch ausstellst, kriegst du meine Ausstellung nicht. Welche Ausstellung das war, weiß ich nicht. So und. Ja Gott, wer war ich? Ich war ein unbekannter junger Künstler. Schmäler wollte offenbar unbedingt Beuys stellen, der vorher auch keine größeren Ausstellungen hatte. Natürlich hat er dann gesagt. Oh. Er war aber offenbar nicht wirklich sicher, ob der Rat wirklich stimmt, weil mir Paul Wemba, der das Kaiserwille-Museum geleitet hat, der hat mir später, das zwei, zwei Jahre später, da hat offenbar der Sammler Ströer zusammen mit Beuys bei Wemper verhandelt, ob die Sammlung Ströer eventuell auch in Krefeld sein könne, im äh, Museumhaus Lange. Und ich glaube, da war gerade das Haus Estes dazugekommen. Also ich saß wohl bei Wemper und da hat wiederum Schmeler den Wemper gesagt, also nee, nicht äh, Schmeler war das, er war auch dabei, äh, Ströer der Sammler Streuer, Herr habe Wember gefragt, ähm, was er von dem Walter hielt, weil er den Werksatz kaufen wollte. Was halten Sie von dem? als war eine Autorität, Paul Wember. Das hat mir Wember zweimal erzählt, dann hatte Ich hatte schon vergessen, dass er mir schon mal erzählt hatte. Also ich denke, das muss stimmen. Sein Boy ist aufgestanden und hat gesagt, wenn von dem Typen hier weiter geredet wird, bin ich weg. Also es war irgendwie ein permanenter also bei mir ist getroffen, der Mann stand ständig unter Strom, das war so absurd. Und als junger Künstler, das war nicht lustig. Also er hat nicht nur die eine Ausstellung verändert, da gibt es noch zwei, drei Situationen, die eigentlich unmöglich waren. Ob es die Arbeit war also oder ich als Person, ich war, tja, ich muss so sagen, er hatte so etwas Possessives an sich. Das ging mit mir nicht. und Das hatte ich wahrscheinlich. Also herausgefordert. Ich, so richtig weiß ich es nicht. Wir haben nie darüber geredet, ähm, aber ich war dann irgendwann völlig frei von... Ich habe noch mal also äh, ein halbes Jahr nach Hamburg als Gast geholt. Das, das war für mich äh, kein Problem. Jörg Emelow war immer umträglich Ich sagte, wir müssen uns bekannt machen. Man hatte ja vorher schon äh, Richter, äh, Konrad Fischer und, und, und Sigmar Polke wie hieß die, Kaiserstraße oder Königstraße, Irgend so eine. da hatten die doch diese Ausstellung in diesem Möbelhaus gemacht. Möbelhaus Berges, so. Und das hat eine Wirkung. Die haben ganz schlau Leute aus dem Rheinland eingeladen, die das weitertragen konnten. Na, mich mit meinem Scheiß hätten die doch nicht eingeladen. Ich passte doch gar nicht dazu. Auch eine, selbst der Siegmann, das werde ich nie vergessen, Diskussion zwischen Richter und, und Fischer. Ja, wir nehmen wir noch dazu? Wir müssen eine Gruppe sein, ja, nehmen wir den Sigmar, das war noch gar nicht gefestigt. Und dann kam der nächste Satz, mit dem Franz sein Scheiß, das geht nicht. Das war auch konsequent, ich passte gar nicht dazu. Naja, und dann Jörg hat gesagt, wir müssen jetzt auch was machen. Galerien, die das hätten ausstellen können, gab es nicht. Dann haben wir überlegt, ob wir äh, Privatveranstaltungen machen. Da kam die Wohnung von Jörg immendorf da haben wir das so gemacht. Das war die Wohnung von Jörg immler und von Chris Reinecke. Und eingeladen waren also die beiden natürlich. Äh, Künstlerfreundin Verena Pfisterer, eine hochbegabte Person, die leider mit ihrer Arbeit mehr oder minder aufgehört hat, wo die eine Zeit lang Einfluss hatte, auch auf Polka, auf Rutenbecker, auf die Eva Hesse, die ihre Arbeiten in der Akademie in Düsseldorf gesehen hat. Ja, und ich war dabei. Und Beuys. Der Jörg, der war auch ziemlich ein junges Kerl, der war ja wesentlich jünger als ich gesagt, wir müssen die einladen und den und den. Da gehört der ja Jean-Pierre Wilhelm dazu. Und der wusste genau Bescheid. Dann haben wir das geplant. Das haben wir Frisches genannt. Also wir wollten was Frisches machen. Es war eine Veranstaltung im Sommer 1966. Unter anderem als Gäste hatten wir auch, Nam Pike und Charlotte Mormon. Und ich habe neben einigen Stücken aus dem Werksatz, hatte ich zwei frühere Arbeiten von 1963 da. Zwar habe ich gemacht zwei Gläser mit Reis, eine mit Langkornreis, eine mit Rundkornreis und eine 100 Meter lange Schnur. Die 100 Meter lange Schnur war für mich eine Art Hommage an die Linie von Piero Manzoni. Aber es war für mich eine plastische Linie im Raum. Die musste man nicht unbedingt auslehnen, aber die war also sehr sorgfältig zusammengelegt. So, Glas mit Reis. Und nun wollte ich die beiden in unsere Soiree mit einbeziehen. Pike Japaner, dem habe ich ein Glas Reis gegeben. Act with it. Der sprach ja kaum Deutsch. Charlotte moment sprach überhaupt kein Deutsch. Da habe ich meine 100 Meter lange plastische Linie gegeben. Natürlich habe ich nicht gesagt, sie müssen das oder sie sollen das bleiben lassen. Naiverweise einfach in die Hand gegeben. Zu meinem Entsetzen hat der Peikenglas aufgemacht, was ich gar nicht wollte, aber er hat es gemacht. Und hat den Anwesenden eine bestimmte Menge an Reis in die Hand gegeben und hat sie gebeten, die zu zählen. Da gibt es ein Foto von Rainer Rudmiger auch der gute Boystar sitzt und ganz brav die Reiskörnchen zählt aus Respekt vor Peik. Und die Charlotte, Charlotte Mormont, das war der größte Schrecken dann, die hat diese sorgfältig zusammengelegte Schnur entwickelt, hat die ganzen Leute, also die Besucher, damit umwickelt. Ich sage ihnen, ich habe dann, ich weiß nicht, zwei Tage gebraucht, um die Schnur wieder in Form zu bringen. Das ist dokumentiert in Fotos von Rainer Rutenbeck. Aber Sie haben nichts gesagt an dem Abend? Nein, nein. Sie waren auch erspart vor Erfurt. Ich meine, Pike und Mormon waren ja damals schon... Nein, Das waren, das waren Figuren. Awesome. Ja, ja. Also da zu das dürfte, das wäre unmöglich gewesen. Ich habe aber natürlich dann überlegt, na Gott, die Schnur bringe ich wieder in Ordnung und Reis wird einfach ergänzt mit, mit Reis. Aber ich hätte mir es denken können, dass die im Sinne des Fluxus, das war es ja, so agieren würden. Anfang 1963, äh, die Fluxusdemonstration in der Aula der Kunstakademie gesehen. das fand ich alles wunderbar. Ich hatte damit nichts zu tun, aus einem sehr einfachen Grund. Die ja, haben mit Ironie gearbeitet. Zum Beispiel unter anderem. So etwas gibt es in meiner Arbeit überhaupt nicht, weil das wäre eine Prädefinition der Stücke gewesen. Äh, wenn hätte das sowas in der Handlung überhaupt erst entstehen können. Außerdem war mir das zu sehr, Sie haben es auch selbst Neodata genannt, zu nah an der historischen data -Situation orientiert, wo es einige wunderbare Stücke dabei gab. Und je weniger die mit dem Ursprünglich da zu tun haben, desto interessanter fand ich das. Das war sehr wichtig. Dann habe ich 1964, also ein Jahr später, auch, ich weiß nicht, ob man das als Fluxusveranstaltung sehen kann, aber das war es wohl, in der Galerie in Wuppertal, das war eine Privatgalerie, wie hieß sie nochmal? Panas. Panas. Da war ich selbstverständlich. Dann habe ich die Werk, diese Vorstellung in der es ist TH, oder TUTH in Aachen, das ist 20. Juni. Die habe ich gesehen natürlich. Da habe ich mich in, mit einer Handlung eingemischt. Oh, das hat mir auch der Boys übel genommen. Das war aber auch eine, eine Provokation der Provokation. Da waren schöne Sachen, aber letztlich doch immer wieder, wie ich fand, historisch angelehnt. Und ich wusste das aber, da hatte ich eine Dose Tannenspray mitgebracht mit dem Vorsatz, zum richtigen Zeitpunkt aufzustehen und über die Bänke, habe ich die Schuhe ausgezogen, barfuß, über die Bänke in der Aula zu und den Tannenduft zu versprühen. Das habe ich dann auch gemacht. Da war für einen Moment, dass was so auf der Bühne passierte, ich glaube der boys war gerade dran mit seinen äh, Tätigkeiten am Piano, war für einen Moment Ruhe, die, das war nur eine Konzentration darauf, das mag ja noch okay gewesen sein, aber am nächsten Tag war eine große Abbildung in der Bildzeitung. Nicht er mit Hut, sondern ich, ich über die, das Publikum drüber sause und den Tantuf äh, sprühe. Das weiß ich von Äußerungen, die er Der schon wieder, den kennen wir doch. Und so weiter. <lacht> Im WDR war eine, eine Sendung. Die habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen in der Ausstellung. Wie hieß die? Im Gropiusbau entweder Deutschland bin oder sowas ähnliches, der hatte der Gillen gemacht. Und da ist dieser Film von WDR gezeigt worden. Die zeigen auch ausführlich meine Aktion mit dem Spray. Und da ist das auch übrigens drin mit dem Beuys. Er wird interviewt, was ist denn das? Und er sagt, ja, den kennen wir doch so richtig giftig. Heiner Friedrich, der hatte, ja, ich hatte eine Ausstellung mit Werkvorführung der Galerie Aachen in Aachen 1966. Das war Vorhauf von Apollins, die beiden haben das gemacht. Honnef, der hat in der, Rhein, in der Zeitung geschrieben, Arne, was überhaupt nicht stimmte, richtig giftig. Nur die Kinder nahmen Anteil. Völliger Quatsch. Es war richtig, um das runterzumachen. Ich glaube, der hat nie was damit anfangen können. Bis heute nicht. Das wurde also berichtet, auch die Rheinische Post hat berichtet. Und äh, so hat mir das Heiner Friedrich erzählt, der hat Polke. Richter und Polke besucht, bei Polke. Bei Polkes auf dem Tisch lag die Rheinische Post, war diese Seite aufgeschlagen. Und er habe gesagt, was ist denn das? Ich erzähle Anekdoten, aber ich kann sie so erzählen, weil sie sind von Fritti so weitergegeben worden. Was ist denn das? Interessant. Und Sigmar hat gesagt, wer ist denn das? Sagt er, ach, kannst du vergessen. Und Karin, also Sigmar Frau, habe gesagt, wieso, das ist doch der Franz Erhardt. Der, wer ist denn das? Ja, der wohnt hier um die Ecke. Das war nicht weit, fünf Minuten zu Fuß, von Polkis zu mir. Und er kam. Und er hat mir dann diese Geschichte erzählt, so wie ich es ihn eben geschildert habe. Und er hat spontan nach kurzem gesagt, ich möchte keine Ausstellung machen. Das hat mich so beeindruckt. Das war damals eine der wenigen Avantgarde-Galerien. Das war schmäler der galt immer noch als Avantgarde-Galerie. René Block in Berlin. Heine Friedrich, das war es in Deutschland. Konrad Fischer gab es ja noch nicht. Und er sagt spontan, ich würde sie ausstellen. Und die Ausstellung ist dann auch zustande, das war 66. und die Ausstellung ist dann im Januar 67 zustande gekommen in München. Da haben sich auch Kontakte rausgegeben, auch zu Sammlern, die ersten Sammler, die Friedrich vertraut haben, der gesagt hat, das ist eine wichtige Position, wie der Heiner das Realisiert, kann ich nicht sagen. Spontan, ohne wirkliche Kenntnis, auch der Konzeption, die dahinter steht. Es war sehr beeindruckend für mich. Das war auch, wurde sehr wichtig, weil er dann auch später den Werksatz an die Sammlung Streuer vermittelt hat. Das war eigentlich mein Hauptgalerist, der doch dann, also die DIA Art Foundation, New York gegründet, hat er auch für die DIA den Werksatz gekauft. Naja. Ja, und, und die Sache in der Kunstakademie, die war dann, ich habe es mal genannt, Abschiedsvorstellung äh, vor meiner Abreise nach New York. Das war im Mai 67. Da hat man die Aula der Kunstakademie eingeladen. Ich habe ein Plakat entworfen, das hieß, glaube ich, benutzen als Element der Kunst oder etwas. Jedenfalls muss das eine Wirkung gehabt haben, die wirklich Überraschung war, dass die Aula an Besuchen knallvoll war. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Das war, fand ich sensationell. So, dann habe ich den Werksatz demonstriert. Sigmar Polke war da mein Assistent, wir haben das zusammen gemacht, es war wunderbar. Und da gibt es auch als Besucher, war auch, um nochmal zu nennen, Boys da. Und während der Vorführung war er demonstrativ aufgestanden und aus dem Raum rausgestürmt. Einer seiner Meisterschüler, der stand an der Tür, der hat mir das später erzählt, Hätte ihm vorbeigehen gesagt, sag mal dem Walter, der soll hier bleiben, nicht nach New York gehen. Klaus Beck, der war völlig verdattert. Wieso erzählt er mir sowas? Also es muss ihn berührt haben. Ich hat doch gar keinen Anlass, sowas zu sagen. War aber so. Nein, das hatte eine große Wirkung. Von dem Moment an war das, zumindest im Rheinland bekannt, da wurde groß darüber berichtet, aber ich war halt schon auf dem Absprung nach New York. Das habe ich gar nicht richtig mitgekriegt, weil ich in New York gelebt habe. worden sind Auf dem ersten Kunstmarkt, 1967, das weiß ich von Friedrich. Ob er das gezeigt hat oder Zwerner, das weiß ich nicht mehr. Aber äh, einer von beiden hat also einige Stücke, immerhin einige Stücke gezeigt. Und einen richtig großen Auftritt hatte das dann im Jahr später, 1968. Auch weil dann dieses erste Buch über mich, Objekte benutzen von Caspar König, herausgegeben erschienen ist. Naja, ich bin nach New York gegangen, Anfang 67, weil mir klar war, dass ich mit meinen Arbeiten in den wenigen Galerien, die überhaupt in Frage kamen, das auszustellen, keine Chance hatte. Weder in Deutschland noch in Frankreich oder sonst wo. Und ich sagte, ich gehe nach New York und versuche da, die Sache ins Spiel zu bringen. Und wenn ich da scheitere, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber die Rezeption hat eigentlich in New York begonnen, nicht in Deutschland. Konrad Fischer hat Kasper König in New York besucht. Die wollten ursprünglich oder Konrad wollte das zusammen mit König eine Galerie machen, mit Kasper König zusammen eine Galerie machen. Kasper hat ihm wohl gesagt, er möchte nicht sein Mann in New York sein. Aber das war ursprünglich geplant. Also er hat bei ihm offenbar auch gewohnt und die kamen ins Gespräch. Irgendwoher wusste Konrad Fischer, dass ich in New York bin, das ja und er hat durch jemanden, das ich nicht weiß, von jemanden meine Adresse erfahren. Und er kam mich besuchen. In Düsseldorf äh, war keine besondere Freundschaft. So gesagt, und er hat gesagt, ja, du warst immer unser Punching Ball, Konrad. Aber er war da, hat sich das alles angeguckt. Und jetzt tritt Kasper König auf. Der rief mich irgendwann an und sagt, ich würde sie gerne mal besuchen. Und er war per sie. Und er kam. Und hat mir dann erzählt, dass er von Konrad Fischer von mir erfahren habe. Und er sagt, ja, was macht denn der? Ja, ist ein komischer Typ, der macht so lange Tücher, da soll man stehen Und ein bisschen so, nicht gerade lächerlich gemacht, aber ein bisschen drüber lustig gemacht, jedenfalls nicht ernst genommen. Ja, wovon lebt denn der? Hat Kasper gefasst, der macht Tortenverzierung, davon lebt er. Das ist aber interessant, der Tortenverziert sowas macht gucke ich mir an, Kasper. Dann kam er zu Besuch, wir haben uns gut verstanden, er hat nach Kurze Zeit gesagt, ich würde gerne ein Buch machen. Ich war so platt. Ich war völlig platt. Daraus ist dann die Gründung des Verlags Gebrüder König entstanden. Also es war die erste Publikation für mich und auch die erste Publikation des Verlags, des dann gegründeten Verlags Gebrüder König. Das hieß damals noch Köln, New York. Naja, wie macht man wie macht man das bekannt? Natürlich war dann, das kam dann als zweites die Überlegung, dass man eine Tournee macht mit Werkvorführungen, aber das haben sie ja dann nur immer an einzelnen Orten. Also ihm war daran gelegen, das bekannt zu machen. Das war, wäre immer ein Buch. Glauben? Ich glaube, nicht hatte alle Freiheit, das Buch zu gestalten. Das ist auch wichtig. Das Buch hat eine besondere Form gehabt, hat auch eine, ein, damals eine enorme Wirkung gehabt, auch der eigenartigen Form wegen. Und dann haben wir einfach die damals existierenden Arbeiten abgebildet. Und Kaspar Königs damalige Lebensgefährtin, Barbara Brown, die in der Avantgarde-Szene in New York, wenn man den Begriff für Avantgarde, sehr bekannt war, die ganzen Künstler, die später erst bekannt werden sollten, die waren in allen Ateliers, hat für die fotografiert. Und die hat dann auch für mich, oder für die Publikation vielmehr, die Aufnahmen gemacht. Sie war aber ein, ein wichtiger Informationspunkt in der New Yorker Kunstwelt, weil sie, ich gesagt, die ganzen Künstler nach der Pop-Art, also die konzeptuellen Gearbeit, die kannte sie alle. Auch also die, wie gesagt, Ich muss nochmal betonen, bis auch vielleicht Donald Judd, der ein bisschen bekannt war, vielleicht Morris ein bisschen bekannt, ein bisschen, waren das unbekannte Leute. Die kannte sie alle und hat aber von mir erzählt. Die haben sich wieder... Weil sie diese Erzählung eigenartig fanden, was sie über mich zu berichten hatte, haben sie sich wieder für mich interessiert und rief mich an, wollten die Arbeiten sehen. Also das lief über, nicht über Kasper König, sondern über Barbara Brown. Und so bin ich in vergleichsweise kurzer Zeit in dieser Szene bekannt gewesen. Das lief also über die Barbara Brown. Ich wiederhole nochmal den Namen. War sehr wichtig. Mein beinahe zusammen mit Marcel Duchamp. Barbara hatte also ihre Fotos. Sie kannte den Duchamp offenbar auch und einen guten Freund und Sammler, einen Maler, William Copley, ich weiß nicht, ob man den heute noch kennt, den, wie das gelaufen ist, weiß ich nicht, nur der hatte Fotos von ihr, meiner Arbeit, meiner Werkaktivierungen. Und äh, Duchamp hat den Copley besucht, hat die Fotos gesehen, hat sich äh, für diesen merkwürdigen künstler interessiert. Ich das, erst, das wusste ich ja alles gar nicht, Und er rief für mich an, wollte mich treffen. Das ist doch auch toll, so ein, eigentlich ein Monument der Kunst des 20. Jahrhunderts mit einem unbekannten Künstler treffen. Das war für mich ein, ein, ein Beispiel, wie es sein kann, auch wenn man alt ist, wie Neugier bleiben kann. Das trifft man auch nicht allzu oft. Und haben Sie nicht getrunken? Er rief an, erstmal. Ähm, er hat so eine sehr helle Stimme gehabt, einen sehr starken französischen Akzent. Da dachte ich, jemand will einen Witz machen. Ich, dann habe ich mir erlaubt zu fragen, wie er denn auf meinen Namen kam. Da hat er diese Geschichte erzählt mit äh, Copley. Das war also glaubhaft. Nur ich, konnte ich ihn nicht treffen, erst in ein paar Tagen. Irgendwas war mit, ich muss ja Geld verdienen, ich war in dem Job. Da ist gesagt, auch schade. In zwei Tagen fliegt er zum Sommerurlaubs macht er in jedem Jahr, in seiner ja Neuilly bei Paris. Und er ist im Oktober zurück und dann wird wir uns dann treffen. Und er ist in Neuilly gestorben. Aber allein, dass er sich dafür interessiert hat und so, das ist, ich weiß heute ziemlich genau, wie wir uns unterhalten hätten. Seine Fragen, da kann ich nichts drüber sagen, aber was ich ihn gefragt hätte und wie ich mit ihm diskutiert hätte, es hätte sich dann um den Handlungsbegriff gehandelt und wahrscheinlich hätten wir darüber diskutiert, weil ich, also ich vermute das, ich glaube das war, in welchem Jahr war das, habe ich einen Artikel in Aspen Magazine, äh, Magazine äh, gelesen, wo er darüber spricht, dass das Werk in sich sinngemäß dass das Werk in sich nicht unbedingt existieren kann, sondern es braucht den Betrachter, der sozusagen das entwickelt. Und ich habe mir gedacht, ich gehe ja einen ganzen Schritt weiter. Ich entwickle nicht das Werk, sondern ich kann potenziell Selbstwerk sein in der Handlung. Also wahrscheinlich hätten wir darüber diskutiert und ich habe, hätte ihm gesagt, dass sein Gedanke für mich aber dennoch wichtig war, dass es frisch wirkte. Wahrscheinlich hätte er mich gefragt, wie ich zu dieser Konzeption gekommen bin, vermute ich. Aber allein die Neugier äh, bei dem Mann, das war schon großartig. Wollte ich schon nach New York, weil ich einfach äh, gesehen habe, dass ich mit meiner Kunst in Europa keine Chance habe. Also Europa heißt, äh, die äh, Galerien in europäischen Ländern, die meine Arbeit hätten ausstellen können, Es ging nicht. Die Galerien, die ihn fragen, die waren eher orientiert an was wir Zero Kunst nannten. Das war damals die avantgarde Zeit. Ähm, einfach keine Chancen habe ich mir vorgestellt, dass das äh, New York, das war das, ein Zentrum, was man heute vielleicht auch nicht mehr weiß. In Europa war Düsseldorf ein Zentrum, nicht mehr Paris. Das ist, äh Und ich habe mir erhofft, dass ich in äh, New York mit den arbeiten dass ich die Arbeit dort ins Gespräch bringen könnte. Und auch natürlich, also, dass das international zu denken wäre. Das wäre von Deutschland aus zu dem Zeitpunkt nicht gegangen. Dann habe ich 65, wollte ich dorthin, ging aber nicht, wurde dann zum zweiten Mal Vater. So, mit, das ging da nicht. Aber ich bin dran geblieben und wir sind dann Anfang 67 ausgewandert. Also nach Neu-Übersiedel-Gastweise ging nicht, weil ich musste ja Geld verdienen, Job. Also ich brauchte die sogenannte Green Card, äh, um arbeiten zu können. Also musste ich Einwanderer sein. Ich war dann auch Resident. Mit der Gefahr, das wusste ich, dass ich in den Vietnamkrieg geschickt wurde, das haben sie gerne gemacht, mit denen die gerade rüberkamen. auch als Resident, ne? wenn man also, äh, dann Citizen werden wollte. Soll man erstmal patriotisch für das Land was tun? Und ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich wäre bei aller, wäre ich wär wieder zurückgegangen, ich hätte niemals ein Gewehr in die Hand genommen. Ging nicht. Aber mir haben sie dann gesagt, äh, mich würden sie nicht unbedingt nehmen, weil ich hatte zwei Kinder. Das wäre ein Staat zu teuer gekommen. Gab viele junge Männer, die eben unverheiratet waren. So. Harald Seemann. Ich habe ihn 69 in New York kennengelernt, er kam mit einer Künstlerliste, äh, wollte eine Ausstellung machen, Hat von der Tapper Company, Mor äh, Philip Morris, hat er 50.000 Dollar gehabt, was wahnsinnig viel Geld war, konnte damit machen, glaube ich, was er wollte, so hat er mir das erzählt, hatte eine Liste, ich war übrigens der erste Künstler, den er besucht hat, ich habe natürlich gefragt, welche Künstler sind auf der Liste, ich kannte die Szene. Da waren nahezu alle Namen drauf, die man kennen musste, aber gar nicht kennen konnte, wenn man nicht von innen her die Informationen hatte. Und er hat, das habe ich später erfahren, die Namen von Kaspar König erhalten. Und der Kaspar hatte die, spricht nicht drüber, von der Barbara Brown. Also das war der Weg. Er kam mir was mit einer überzeugenden Liste und hat mich zu dieser Ausstellung in Attitudes-Programm-Form eingeladen. Außerdem also kannten wir uns und dann hat er auch die Dokumente 72 gemacht. Die, die wird heute so überhöht, ich mache das nicht mit. Ich fand die Ausstellung von vom viel brisanter, die war konzentrierter. Und auf der 72 waren noch viele Positionen, die, naja, ich kann nicht sagen belanglos waren, aber die wären einfach nicht nötig gewesen. Wahrscheinlich ist das dann erweitert worden, weil das einen anderen Maßstab hatte in der Größe das musste gefüllt werden. Aber ich fand ihn nicht, nicht so überzeugend wie diese erste Ausstellung. Es ist, äh, natürlich wird sie heute immer wieder genannt, weil sie schon eine Ausnahme war. Aber ich für mich, wenn ich das noch nachdenken, sagen darf, die für mich interessanteste Dokumente waren 59. War zum ersten Mal wirklich eine Information über die Entwicklung der Moderne nach 1945. Da waren ja die Informationsstränge völlig abgeschnitten geschnitten durch die Nazi-Zeit. Da hat man zum ersten Mal die Entwicklung außerhalb Europas kennengelernt, nämlich in den USA, dass sich das nach New York verlagert hatte. Irgendwie wusste man das, aber man wusste es nicht sicher, wie das Ganze aussah. Komischerweise auf der ersten Dokumentar 55 gab es ja die New Yorker Szene auch schon. Es sind zwei völlig unbekannt, uninteressante amerikanische Künstler gewesen. Die waren praktisch gar nicht da. So Und vier Jahre später das. Ähm, also für mich war das eigentlich die wichtigste dokumenta Die wird auch noch genannt, aber die haben offenbar die Leute, die heute über die Documenta sprechen, haben die offenbar nicht gesehen. Also die fand ich, ich muss sagen, brisant als das, was Seemann gemacht hat. Nicht in dieser, One er bekommen Vormarschland, die war wunderbar. Das war sowas wie eine Jahrhundertausstellung. Ich spreche von der Documenta, die äh, an einigen Stellen einfach im Vergleich äh, nicht so interessant war. Also da habe ich gerne mitgemacht. Und ich bin dort an allen Wochenenden gewesen, habe Aktivierungen gemacht. Im Haus und auch äh, vor der Dokumenta auf der großen Rasenfläche. Das war schon anstrengend. Jeden Tag, tausende von Leute. Wie macht man das? Also Ich habe das immer still gemacht, also keine großen Reden gehalten und dann waren immer Provokationen von Seiten des Publikums da. Ich habe da gar nicht darauf reagiert, weil die haben da nur drauf gewartet. und Nicht alle, aber vieles, das war... Und ich habe dann auch nach einiger Zeit mit Verwunderung feststellen müssen, dass der Seemann, der hatte mich zwar eingeladen, aber dass er letztlich mit den Arbeiten auch nicht wirklich viel anfangen konnte. Diesen Moment der Aktivierung das war irgendwie nicht seine Sache. Das war, stand auch außerhalb dessen, was sonst in der Dokumentar äh, gezeigt wurde. Das darf man also nicht unterschätzen, dass, dass diese, die Behauptung, also Handlung mit Werkstücken, dass das Charakter haben könne. Ich muss in dem Zusammenhang auch nochmal äh, Donald Judd zitieren. Das ist auch ein Satz etwas früher, 68. Und er sagt, I like your pieces, but without people. Das ist ein Witz. Aber so war das Denken. Ja? Also ich will jetzt nicht Seemann runtermachen, aber ich habe dann mit Erstaunen festgestellt, dass er dann letztlich nicht wirklich was mit anfangen konnte. Und das ist auch nie über die Jahre nie zugewachsen. Also bis zu seinen späten Ausstellungen weil in Hamburg hat er das mal gemacht. Einleuchten hieß die Ausstellung. Da ist kein Walter dabei. Alles Mögliche. Aber Leute fragen aber, warum? Bei Kasper übrigens auch. Der Kasper hat sich ab, eigentlich nach unserem Zusammentreffen, der Publikation, die er gemacht hat, bei wesentlichen Ausstellungen nicht mehr gezeigt. Auch Leute fragen aber warum? Es gibt keine richtige Erklärung. Es zeigt aber auch die Schwierigkeit, ähm, diesen Moment Handlung als Werk zu definieren, zu akzeptieren. Das stand über lange Zeit quer zur Entwicklung der Kunst. Und in den 70er Jahren, als der Begriff Performance aufkam, da gab es freundliche Reaktionen. Ich weiß einmal, da war ein Heft, glaube ich, glaub, es war Art International. Die haben ein Heft gemacht über Performance. Da war Gilbert und George, ich glaube, Aconchi und meine Arbeit. Das war freundlich gemeint, aber es hat mir Überhaupt nicht geholfen, im Gegenteil, eher geschadet. Es war im englischsprachigen Raum, die, meine Arbeit lief dann unter Performance. Ich habe aber keine Performance gemacht im gleichen Sinne, weil ich, ich habe Performance immer so verstanden, dass es eine erweiterte Theaterform ist. Ob das nur auf der Bühne stattfindet, spielt ja keine Rolle. Das ist Moment des Publikums und die Akteure. Bei mir sind die Akteure, Akteuren ihr eigenes Publikum. Nur wenn ich dieses Werk demonstriere, um das zu erklären, gibt es ein Publikum. Das ist eine ganz andere Werkkonzeption. Das hat sich eigentlich erst in den letzten, weiß nicht, fünf, zehn Jahren geändert, dadurch, dass folgende Künstlergenerationen sich auf diese Konzeption bezogen haben und das auch immer wieder erwähnen. Also, und das auch international, das ist wichtig, dass es eben nicht nur in einem Land äh, geschieht, die Rezeption. Das ist... Äh, also das ist befördert worden, nochmal durch das Aufgaben dieser Position, durch jüngere Künstler. Wolfgang Hahn, der hat sehr früh Arbeiten von mir gekauft. Wann war das? Ende der 60er Jahre? Ich meine sogar, dass er mit, ja, mit wem war er in New York? Kann sein mit Zwirner, ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube ja. Da hat er mehrere Stücke aus dem, also Einzelstücke aus dem Werksatz gekauft. Ja, also ich bin hingekommen, ich weiß nicht mehr, war das 70 oder 71? 71 war das also eine Gastgeschichte in Hamburg. Für drei, ich glaube auch für drei Monate gedacht, dann wollte ich wieder nach New York zurück. Die Familie war da, ich habe dann meinen Arbeitsplatz gehabt, ich hatte einen großen Loft mit den ganzen Geräten drin, das Material, das konnte ich nicht einfach verlagern. Naja, und dann, äh, ein halbes Jahr, und dann hat sich das, hat sich eine feste Profession daraus was ich übrigens gar nicht wollte. Die mussten mich regelrecht über, überreden, dass ich das, äh, dass ich da bleibe. Das war gar nicht vorgesehen. Und ich habe gesagt, okay, Probeweise. Ich probiere es, ob das überhaupt geht. Ich muss aber die Freiheit haben, jederzeit wegzugehen, ohne dass das eine lange Prozedur wird. Das ist mir zugesichert worden. Dazu kam aber, dass ich dann, ich bin ja immer dann hin und her gereist. Aber warum ich dann nicht wieder zurückgezogen bin, hat mit einer einfachen Tatsache zu tun, dass äh, ab 1973 die New Yorker Kunstszene einfach nicht mehr so interessant war. Und die Rezeption der Kunst nach der Pop Art also die konzeptuell geprägte Kunst, deren Rezeption war in Europa. Die war in Deutschland, Holland, Schweiz. Die waren nicht, mehr, waren nicht in New York. Das hören die heute sehr ungern, aber es war so. Die hatten ihre Ausstellung hier. Publizistisch sind die Dinge hier passiert. Ich habe dann in New York in Galerien äh, schlechte Malereiausstellungen gesehen, wo vorher also wirklich was los war. Also das war nicht mehr so anziehend, wie es in den 60er Jahren war. Das hat eine Rolle gespielt, dass ich äh, dann nicht wieder permanent zurückgegangen bin. Wenn die Situation, wie ich sie vorgefunden habe, in den 60er Jahren, noch so gewesen wäre, wäre ich mit Sicherheit wieder nach New York gegangen. Wie man es nicht macht. Wie man es macht, muss ich nicht. Eines habe ich von Anfang an so festgelegt, das hat auch funktioniert. Ich will keine Hochschule, keine Akademie, also eine Lehre, die in der Schule stattfindet. Ich möchte das beziehen auf die Bewegung, der Kunst der Gegenwart. Und wenn Sie so denken, machen Sie eine ganz andere, wenn man überhaupt sagt, eine Lehre, die ist dann ganz anders. Also, ich habe dann in den Klassen das klassischen äh, Lehrweisen vorgefunden, die waren mehr oder minder unproduktiv. Und weil das bei mir ein völlig offenes Atelier war, da wurden die Fragen der Kunst diskutiert, die draußen diskutiert wurde. wurde. Ich habe gar keinen Unterschied gesehen zwischen der Kunstsituation etwa in der Kunstwelle in New York, wo auch immer, und der Hochschule. Das war für junge Leute anziehend. Es ist so ein bisschen komisch, wenn ich sage, junge Leute, ich habe eine ganze Reihe von Studenten gehabt, die waren älter als ich. Also der sehr Altersunterschied war sehr gering, was offen psychologische Probleme kreiert hat. Und ernst genommen wurde ich schon aufgrund meiner Arbeit, die ich dann gemacht habe und wie ich halt über Kunst. Gerät habe, wie ich damit umgegangen bin. Aber es war nicht selbstverständlich, vom Alter her. Überhaupt nicht. Aber Also Kippenberger kam, glaube ich, 1973, die erste Studentin, die man heute kennt, ist Beckerhorn gewesen. Da hat es sehr starke Bezüge gegeben. Ich war skeptisch, ob das so geht. Das habe ich ja auch gesagt, das mochte sich nicht so gerne hören. Aber ich fand, ich sollte das doch fairerweise formulieren. Sie war die Erste und dann Kippi, die haben sich einfach von mir als Typ, als Person angezogen gefühlt. Wir haben offen über Dinge gesprochen, bei mir war auch immer Offenheit da, also ich habe nicht jetzt meine Werkkonzeption als Maßstab genommen für Lehrer, das hätte nie funktioniert. Nachahmung hat es dann so reichlich gegeben, irgendwann bei Studenten, wo ich gesagt habe, lass das bleiben, das geht nicht gut. Ihr argumentiert jetzt in meinem Zusammenhang, was ist in 15 Jahren, wenn ihr dann, das mochten die alle nicht so gern hören. Es sind teilweise hervorragende Sachen entstanden, aber alles angelehnt. Ich habe dann auch in Launce Wiener zum Beispiel nach Hamburg geholt als Gast. und Da hat irgendwann gesagt, so, Mensch Franz, Sie machen das genauso gut, teilweise besser als wir. Sagt, aber was nützt? Das ist ein Problem gewesen. Das gab es also bei mir nicht. Daran auch, ich habe alles diskutiert. Auch die Möglichkeit, dass die Malerei wiederkommen kann. Immerhin, die Malerei war ja, wenn man so will, out. Die hat zu der Zeit scheinbar nichts mehr wirklich formuliert. So. Wir haben aber trotzdem darüber diskutiert und ich glaube, das hat zum Beispiel für Kippi eine Rolle gespielt. Aber ich muss gleich eine Anekdote erzählen, wo er den Test gemacht hat, ob das mit mir geht. Er war vorher beim Maler Hauser, dieser Wiener Kitschier. Ich weiß nicht, warum er dahin gegangen ist. Jedenfalls irgendwann kam er, der hing auch bei mir rum. Und sagte, ich weiß nicht, ob er du oder sie. Ich sagte Eher du, würde ich sagen. Ob ich mal in die Klasse kommen könne, um eine Korrektur zu machen. Also, zu Hause. Ja, ja, ob auch Freunde von ihm dabei sein dürfen. Dürften. Kein Problem. So, dann hat man einen Termin ausgemacht. Ich bin da hinten, hatte er in der Wand mit Fotos, wo er mit Rasierschaum sich am Kopf dekoriert hat. Was ich dann sofort kapiert habe, in der Hoffnung, dass ich das ernsthaft diskutiere. Ich kannte aber nun die berühmte Aufnahme von Man Ray, Duchamp. Hm? Ich kenne das. Da habe ich gesagt, Martin Duchamp, dem ist richtig Klappe runtergefallen, von dem man war... Und dann waren wir Freunde. Testphase also bestanden. Ja, aber so, so haben wir ein gutes Verhältnis bekommen, einfach auf dieser Ebene. Das, und ich fand das wieder gut, dass er das so gemacht hat. Und natürlich hätten die die Hände gerieben, wenn der gute Franz da ernsthaft auf eingegangen wäre. So ein Dinge vergisst man nicht.